0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel.
1: And now.
2: Christoph Prochnu, Mord im Kopf. Sie ahnen, weshalb ich Sie hergebeten habe, Herr Lorenz?
3: In meiner Vorladung steht als Zeuge in der Strafsache Kuhlmann.
2: Exakt. Sie wissen, worum es in diesem Fall geht?
3: Nein. Ich weiß nur, dass Herr Kuhlmann auf den Filmproduzenten Alexander Pahl geschossen haben soll. Ja, so ging es jedenfalls durch die Presse. Richtig. Dabei hat der Herrn
2: Pahl so lebensgefährlich verletzt, dass der auf absehbare Zeit nicht vernehmungsfähig sein wird. Oh. Das tut mir leid. Und der Täter, das heißt Herr Kuhlmann, verweigert jede Aussage. Er hat bisher immer nur einen einzigen Satz wiederholt. Und welchen? Fragen Sie Herrn Lorenz. Der weiß alles.
3: (lacht) Ich? Also das... Ja, das muss ein Scherz sein.
2: Herr Kuhlmann machte nicht den Eindruck, als ob er scherzen würde. Also, was wissen Sie über den Fall, Herr Lorenz? Muss ich hier eigentlich aussagen? Zumindest werden sie bei dem
3: Prozess aussagen müssen. Und dann vermutlich unter Eid. Also gut. Ich habe mit Herrn Kuhlmann und Herrn Pahl ein paar Gespräche geführt für einen größeren Beitrag im, ähm, in einer illustrierten. Wann haben Sie mit den Herren gesprochen? Innerhalb der letzten drei, vier Monate, mehrmals, mit jedem Einzelnen. Kann ich den Artikel lesen? Nein, äh, noch nicht. Warum
2: nicht, Herr Lorenz? Ich kann nicht ewig warten. Und weder Herr Pahl noch Herr Kuhlmann werden vermutlich in der nächsten Zeit dazukommen, ihn freizugeben.
3: Ich ich könnte Ihnen dafür... Also, ich habe Ihnen etwas anderes mitgebracht. Tonbandkassetten? Ja, den Mitschnitt meiner Gespräche mit den beiden Herren. Ja, ich weiß, so etwas macht man in der Regel zwar nicht, aber in diesem Falle...
2: Können Sie mir die Bänder hier lassen?
3: Ungern. Könnten wir sie nicht gemeinsam anhören? Dann kann ich Ihnen gleich noch ein paar Erläuterungen dazu geben. Wie lange wird das denn dauern? Eine knappe Stunde vielleicht.
2: Na gut. Wenn wir einen Kassettenrekorder in diesem Hause auftreiben sollten... Den
3: habe ich gleich mitgebracht. Dann fangen Sie mal an. Gut, also... Das Ganze war als eine Recherche zum 30. Jahrestag des sogenannten Prager Frühlings gedacht. Sie erinnern sich? Oh, ungenau. Ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder so ähnlich. Präziser gesagt um seine Niederschlagung durch die Intervention der Warschauer Pakttruppen. Ich sage Ihnen, am Ende ist es ein Krimi geworden. Wie meinen Sie das? Das werden Sie gleich hören. Mein erstes Gespräch mit Herrn Kuhlmann fand in dessen Einraumwohnung in Berlin-Hohenschönhausen statt. Eine richtige Räuberhöhle in die sich der alte Wolf verkochen hatte. Nur die Wände waren mit lauter Fotos gepflastert, die seine Tochter gemacht hatte. Ja, tja, wie ein Museum. So, jetzt müsste es funktionieren. Dann lassen Sie mal hören. Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? Durch eine Lesezuschrift an den Spiegel von einem Herrn, und haben Sie Waldemar aus Templin. Mhm. Er wandte sich gegen die bis vor kurzem allgemeingängige Behauptung, dass auch NVA-Truppenteile an der Niederschlagung des Prager Frühlings beteiligt waren. Offenbar selbst ein Beteiligter und Augenzeuge der damaligen Ereignisse. Aldemar, hm, nie gehört.
4: Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern. Nee. Das Gedächtnis, verstehen Sie?
3: Er muss sie aber gekannt haben, damals. Jedenfalls hatte er mir ihren Namen genannt und den eines gewissen Helmut Wolters.
4: Ja, den kannte ich.
3: Ihr späterer Schwiegersohn, nicht wahr?
4: Sie haben gut recherchiert.
3: Ja, das bringt mein Beruf so mit sich.
4: Also mit seiner Leserzuschrift hatte der Mann jedenfalls recht. Es äh, rückten damals nur die siebte Panzerdivision mit Standort Dresden und die elfte motorisierte Schützendivision Halle bis an die Grenzen vor. Unser Konzentrierungsraum lag bei Hermsdorf. Dort warteten wir auf den Einsatzbefehl, aber der kam nicht.
3: Sie standen damals im Range eines Majors? Ja.
4: Ich befehligte eine Kompanie des 2. Mordschützenbataillons.
3: Sagen Sie, wie war damals eigentlich die Stimmung in der Truppe?
4: Du, unterschiedlich. Was uns damals am meisten auf die Nerven ging, war das endlose Warten.
3: Verstehe. Hm. Und in dieser nervösen Spannung spielte sich dann das, nennen wir es Vorkommnis ab, auf das uns diese Leserzuschrift aufmerksam gemacht hat. Und über das ich gern mehr von Ihnen erfahren würde. Was meinen Sie? Na, diesen Desertionsversuch, der verraten worden sein soll.
4: Wo, wo, Wo haben Sie denn das her?
3: Ja, von diesem Herrn Waldemar aus Templin. Ist das ein richtiger Name? Glaub schon. Und was hat er noch gesagt? Dass Sie diesen Helmut Wolters in Arrest gesteckt haben sollen. Und weiter? Das war im Prinzip alles. Mehr wusste er anscheinend auch nicht.
4: Also da... Da, da muss ich erst mal überlegen, ja? Wie das so damals war. So ja fast 30 Jahre her, ja?
3: Nein, nicht, wenn der Regen fällt, dumm, dumm. Okay.
0: I am the God of Hellfire, and I bring you
4: pyramid. <laughs> Was soll ich sagen, mein Junge? Sie haben mich schwer enttäuscht. Sehr schwer sogar. Sie wissen, dass ich einiges für Sie übrig habe, hm? Hatte. Aber nun kann ich fast gar nichts mehr für Sie tun, Walters. Schade, schade, sehr schade. Tut mir wirklich leid um Sie. Worauf wollen Sie hinaus, Genosse Major? Ja, das wissen Sie doch, hm? Oder wollen Sie sich dumm stellen? Sie sprechen in Rätsel, Genosse Major. Also gut. Reden wir von Mann zu Mann, Walters. Man wird sie vor ein Militärgericht stellen. Militärgericht? Weshalb? Weshalb? Wegen Vorbereitung zur Fahnenflucht.
1: Gibt es dafür irgendwelche Beweise? Sie, sie wollen es abstreiten? Eine derartige Anschuldigung, ich weiß nicht, was Sie dazu kommen lässt, Genosse Major.
4: Wir sind hier unter uns, Walters. Ich habe dafür gesorgt, dass die Wache nicht mithören kann. Hm? Also, reden wir mal Tacheles. Ja? Es existiert ein Mitschnitt eines Telefongespräches, das vor ca. zwei Wochen aus unserer damaligen Standortnähe mit einem Studentenwohnheim in Prag geführt wurde. Ja? Ein Offizier der zuständigen MFS-Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt hat mich und einige andere Kommandeure vor wenigen Tagen in den Stab gerufen, Und damit konfrontiert. Ah, verstehe. Und dieses Telefonat soll ich geführt haben. Natürlich waren Sie so schlau, Ihre Stimme derart zu verstellen, dass nur ich Sie erkannt habe. Sonst hätte man Sie schon vor ein paar Tagen hops
1: genommen. Sie müssen sich irren, Genosse Major. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich, (lacht) Soldat Wolters! Ich halte Sie für einen sehr klugen Mann. Und außerdem für einen liebevollen Vater. Lassen Sie meine Tochter aus dem Spiel. Das kann ich nicht, Genosse Major. Sie enttäuschen mich, Wolters, dass das gerade Sie, Sie mich mit meiner Tochter erpressen wollen. Manchmal muss man auch zu etwas unsaubern Mitteln und Methoden greifen, Genosse Major. Auch wenn man Sie gemein und widerlich findet. Oder würden Sie sonst ein derartiges Gespräch mit mir führen? Gott, Gott, Gott. Sie haben mich sozusagen in der Hand. Wolters. Seit wann ist meine Tochter in Prag? Ja, seit einem guten Monat vielleicht. Und was macht sie dort? Fotos. Was sonst? Wollen Sie mich verarschen, Wolters? Nein. Wahrscheinlich demonstriert sie gerade auf dem Wenzelsplatz für Dubček und gegen unseren Einmarsch. Sind Sie sicher? Sie kennen doch Ihre Tochter. Anscheinend nicht. Für jeden hätte ich nie erwartet, dass sie mir derart in den Rücken fällt,
4: ohne etwas zu sagen. Sie wollte sie schützen. Schützen?
1: Ja, <lacht> Schützen. Ach, übrigens habe ich sie auch zu ihrem Schutz hier einsperren lassen, Wolters. Nein. Verstehe, Sie wollen mich vor mir selbst schützen, hm? damit ich keine Dummheiten mache. So ist es. Soll ich mich jetzt dafür bedanken? Für Freundlichkeit haben wir keine Zeit, Walters. Es ist nämlich noch was passiert. Noch etwas? Ja.
4: Man hat mir heute Nacht einen anonymen Zettel
1: unter der Tür durchgeschoben. Einen anonymen Zettel? Lesen Sie selbst. Wolters will beim Einmarsch desertieren. Die Buchstaben stammen da aus einer Zeitung, oder?
4: Ja, aber damit kommen wir jetzt keinen Schritt weiter. Haben Sie eine Ahnung, von wem das stammen könnte? Nein, kein Schimmer. Wer wusste noch von Ihrem Fluchtplan? Niemand. Lügen Sie mich nicht derart dreist an,
1: Wolters. Wir sitzen jetzt sozusagen im selben Boot. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Was? Sie glauben, dass ich Alex, also ich meine Soldat Alexander Paul eingeweiht habe? Ich glaube nicht, ich weiß es, Wolters. Also, in dem in dem bewussten Telefonat war von einem Sascha und seinem
4: Freund die Rede, die sich im Falle einer Hilfsaktion mit Mona bei der vereinbarten Adresse treffen wollten. Und wenn ich nicht irre, ist Sascha die Koseform für Alexander Und dass Mona, der Rufname meiner Tochter in ihre Kindheit war, wissen Gott sei Dank nur wenige. Also müssten Sie Saschas Freund sein.
1: Ja. Gut. Ja, natürlich wollten wir zusammen nach Prag. Aber nur im Fall eines Einmarsches. Das macht unser Problem nicht kleiner. Mensch, 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 Mensch.
4: So viel Dummheit! Hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Desertieren! Sie machen sich doch ihre ganze Zukunft kaputt. Haben Sie deshalb Physik studiert? Dieser Dubcek und seine Konsorten heilen sich doch keine zwei Wochen mehr. Oder haben Sie wirklich gedacht, dass unsere Freunde diese Konterrevolution tolerieren werden? Und dann noch meine Tochter in den ganzen Schlamassel mit reinziehen? Mensch, wollte sie, ich denke, sie lieben sie. Ja, das
1: tue ich, Genosse Major, ehrlich.
4: Wie soll ich Ihnen das glauben? Wenn Sie selbst Ihr Vaterland und den Sozialismus verraten wollen... Schließlich haben Sie einen Eid geschworen, von dem Sie jetzt offenbar
1: nichts mehr wissen wollen. Ach, denken Sie, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und dann besinnen Sie sich und kommen Sie zur Vernunft, Junge! Aber ich, ich kann doch, ich, ich kann doch jetzt meinen Freund nicht im Stich lassen. Alex zählt auf mich. Ach, der ist also die treibende Kraft, dachte ich mir doch. Nein, nein, wir haben das alles gemeinsam ausgesponnen. So fühlen Sie sich bei Ihrem Freund? Äh,
4: in der Schuld? Wie meinen Sie das? Nun, äh, Sie haben ihm die Freundin
1: ausgespannt. Nein. Doch, vielleicht ein bisschen. Aha, aha. Und äh, wenn diese Denunziation ein Racheakt ist? Rache? Von wem? Vom Alex? Nein, nie und nimmer. Na, ich
4: wäre mir nicht so sicher. Ich wäre mir da nicht so sicher. Frauengeschichten haben schon manche dicke Freundschaft auseinandergebracht. Ja, nicht Alex und mich. Aber überlegen Sie doch mal, Mensch. Wenn Sie im Knast sitzen, hätte Ihr Freund Alex in Prag doch freie Wildbahn.
1: Oder sehe ich das falsch? Das sehen Sie, ja. Sowas würde Alex nie tun. Nicht mit mir. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, und schließlich hätte Mona ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, oder? Wollen wir hoffen, dass Sie Recht behalten wollt, das? Sie werden sehen, da ist nichts dran an Ihrem Verdacht. Kann sie denn... Sonst jemand bei Ihren Fluchtvorbereitungen beobachtet haben? Nicht, dass ich wüsste. Naja, aber ich kann es natürlich nicht ausschließen. Denken Sie darüber nochmal gründlich nach,
4: es und zwar möglichst rasch. Es, es steht einiges auf dem Spiel. Für uns beide. Tja, so ungefähr war das damals. Die Lage hatte sich inzwischen weiter zugespitzt. Unsere Division war über Nacht in den Raum Oelsnitz-Adorf-Eibenstock in unmittelbare Grenznähe vorgerückt. Unsere Bruderarmeen hatten die Grenzen bereits überschritten, nur wir warteten noch auf unseren Einmarschbefehl. Und in dieser Situation. Ich hatte, seit ich von dem mitgeschnittenen Telefonat wusste, schon einige schlaflose Nächte hinter mir. Ich wusste nicht, ob und wie ich darauf reagieren sollte. Schließlich war ich zu dem Entschluss gelangt, zunächst nichts zu unternehmen. Ich hatte nur verhindert, dass meine beiden Wackelkandidaten zu einem der kleinen Stoßtrupps eingeteilt wurden, die seit zwei Tagen in Zivil die Grenze überschritten, um diese provokatorischen Plakate zu entfernen. Hitler 1938, Ulbricht 1968, also alles, was reicht, ist aber diese Gleichsetzung, das war doch indiskutabel.
3: Auch, äh, auch ein Bier? Ein Mineralwasser wäre mir lieber.
4: Ah, oh, wie Sie wollen. Ja,
3: so. Ich habe noch nicht richtig verstanden, wo Ihr Misstrauen gegen diesen Alexander Paul herrührt. Ja. Dankeschön.
4: Da kommt meine Tochter ins Spiel. So, also, Mona... Ich war damals gerade 20 geworden, studierte Fotografie in Leipzig, dachte ich jedenfalls. Ich war vorher über Jahre alleinerziehender Vater gewesen. Meine Frau hat uns verlassen, als Mona zwölf war. Wir kamen eigentlich gut miteinander aus. Nur in der Pubertät musste ich etwas strenger werden. Aber im Großen und Ganzen waren wir ein eingespieltes Team. Also besuchte sie mich, auch später noch, an meinem Stationierungsort. Sekunde... Und hier lernte sie auf einem Dorfbums als erster dieser Alexander kennen. Ja? Der verknallte sich anscheinend sofort in sie und versuchte, sie in sein Bett zu quatschen. Aber Mona hatte solchen Schnellschützen gegenüber immer ein gesundes Misstrauen. Auf die Töchter ihrer Offiziere hatten es schon mancher Angeber abgesehen. Damit ließ es am besten vor den Kameraden protzen. Na naja. Als der Bursche allein bei meiner Tochter nicht weiterkam, da brachte der seinen besten Freund, Helmut, mit. Ja, und der sollte ihm offenbar helfen, bei Mona zu landen. Doch diesmal hatte sich Herr Pahl verrechnet. Mona hatte nur noch Augen für diesen Helmut. Und auch der fing
3: Feuer. Hat Ihnen das alles Ihre Tochter erzählt? So? Oder woher wissen Sie das so genau?
4: Teilweise habe ich das von ihr und äh, teilweise von Helmut, als er später mein Schwiegersohn wurde. Soll ich, soll ich weiter erzählen oder interessiert Sie das nicht?
3: Doch, doch. Äh, schließlich möchte ich ja verstehen, warum dieser Alexander seinen besten Freund später verraten haben soll.
4: Mal einfach so, ganz einfach. Aber es erklärt alles. Ah, der Reihe nach. Beim nächsten Ausgang verschwanden Helmut und meine Tochter unauffällig. Und Paul suchte sie überall. Vergeblich. Bei der Rückkehr in die Kaserne entschuldigte sich Helmut bei ihm, als Paul aber im Waschraum dann Monas Knutschläge auf Helmuts Brust sah. Da musste er durchgedreht sein. Naht hysterischer Anfall. Helmut konnte ihn kaum bändigen. Und den wild um sich schlagenden Paar hat er dann wie so ein kleines Kind in sein Zimmer getragen. Und dort hat er die ganze Nacht an sein Bett gewacht. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Aber am nächsten Morgen war alles wie früher. Er hatte seinen besten Freund anscheinend verziehen und vergeben. Jedenfalls sich nach außen hin mit seiner Niederlage abgefunden. Aber ich habe nie daran geglaubt. Und am Ende recht behalten. Ja, leider. Wie meinen Sie das? Sie wissen, dass meine Tochter und Helmut zwei Jahre später auf ihre Hochzeitsreise beim Autounfall ums Leben gekommen sind?
3: Wollen Sie damit
4: andeuten,
3: dass dieser Alexander Pahl dabei seine Hände im Spiel hatte?
4: Oh, jedenfalls war ihr Auto... Nicht in Ordnung gewesen.
3: Hier ja, Gab es denn keine Untersuchung?
4: Doch, aber man fand bei seinem besten Freund weder Beweis noch Tatmotiv. Man hat es auf eine Fehleinstellung bei der letzten Durchsicht geschoben. Aber, aber selbst das konnte nicht nachgewiesen werden.
3: Sie hätten doch darauf hinweisen können.
4: Ach, junger Mann. Da hätte ich diese ganze Fahnenfluchtaffäre noch mal aufrühren müssen. Vor der damaligen DDR-Justiz. Da hätte man meine Version gar nicht ernst genommen. Nehmen
3: dürfen. Ja, und falls doch. <lacht> Wäre ich nicht nur acht, kann ich aus der Armee geflogen. Darüber werden wir sicher noch einmal genauer reden müssen, Herr Kuhlmann. Für heute möchte ich mich erst einmal für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit bedanken. Na ja. ja.
2: Sind Sie denn überzeugt, dass er Ihnen die Wahrheit erzählt hat? Die
3: volle natürlich nicht, aber vermutlich ein
2: gutes Stück davon. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Kuhlmann der Meinung, dass Herr Pahl seine Tochter und diesen Helmut Wolters auf ihrer Hochzeitsreise mit einem
3: manipulierten Auto umgebracht hat? Genau so ist es. Ob das allerdings der Wahrheit entspricht? Ich spiele Ihnen erstmal das Band von meiner ersten Begegnung mit Herrn Pahl vor. Ja, Bitte. Ich hatte mich mit Paul in seinem Produzentenbüro in seiner Filmfirma in Leipzig verabredet. Ich überspringe mal den Anfang, da gibt es nichts Besonderes. Aber hier vielleicht. Sie meinen unsere verhinderte Fahnenflucht? Ja, mich würden die damaligen Ereignisse mal aus Ihrer Sicht interessieren. Na, eigentlich war das alles ganz einfach.
0: Als wir da bei Heibenstock, oder wie das Nest hieß, unmittelbar an der Grenze lagen und auf den Einmarschbefehl warteten, wir uns
3: beiden. Also Helle und mir klar, dass wir nie auf unsere tschechoslowakischen
0: Gesinnungsbrüder schießen würden. Oder sonst irgendwie an der Niederschlagung des Prager Frühlings mittun wollten. Im Gegenteil, diese Dubček-Leute waren uns sympathisch. Aber da muss ich ein bisschen über unsere Vorgeschichte erzählen. Ich habe Helle Wolters, Helle war sein Spitzname, auf der Oberschule kennengelernt. Also, wir wurden schon in der ersten Schulstunde Banknachbarn und waren seitdem sozusagen unzertrennlich. Dabei konnten wir unterschiedlicher nicht sein. Helle war groß, stark, blond. Kein schönen Ding, aber er besaß so etwas wie einen natürlichen Charme. Und schon in frühen Jahren eine sehr männliche Ausstrahlung. Und alle Mädchen flogen auf ihn. Dabei hatte er die ganze Oberschulzeit über nur eine feste Freundin. Natürlich die schönste der ganzen Schule. Anita, seine erste große Liebe. Keine andere kam für ihn ernsthaft in Frage, obwohl er sie alle hätte haben können. Helle glaubte an die große Liebe. Er war auch politisch ein Idealist, glaubte an den Sozialismus als die bessere Gesellschaftsordnung. Und später, dass der im Sinne der Prager Reformer zu verbessern wäre. Dass seine Freundin ihn kurz vor dem Abi, durch Westflucht ihrer Eltern, verließ, war wohl der erste und einzige große Schock in seinem Leben, an dem er lange zu knabbern hatte. Dennoch legte er ein glänzendes Abitur hin und studierte gleich anschließend Physik an der Humboldt-Uni. Seine Praktika absolvierte er an der Sternwarte in Potsdam-Babelsberg. Dort trafen wir uns in den folgenden Jahren immer wieder, denn ich hatte das unverschämte Glück, an der Filmhochschule in Babelsberg zum Regiestudium zugelassen zu werden. Dort begann ich, für die neuesten tschechischen Filme zu schwärmen, bekam Kontakte zur Prager Filmhochschule, lernte viele junge tschechische Regisseure persönlich kennen. Ja, ich hatte die Traute, mich bei Milosch Vormann nach seinem Schwarzen Peter als Regieassistent zu bewerben. Also war für uns die Situation eindeutig. Ich wollte zu meinen Prager Filmfreunden, Helle zu seiner neuen Flamme. Äh, das habe ich fast vergessen zu erzählen. Nach ein paar belanglosen Affären hatte sich Helle endlich noch einmal ernsthaft verknallt. Und zwar ausgerechnet in das schnuckelige Töchterlein unseres Majors. Die hatte sich zumindest ideologisch rechtzeitig, von ihrem verknöcherten Alten abgenabelt und demonstrierte in Prag für Dubček. Wie die beiden auf dem Wenzelsplatz aufeinander getroffen wären, hätte ich zu gerne miterlebt.
3: Tja, sicherlich eine interessante Filmszene. Aber zu der kam es ja dann nicht.
0: Leider. Angeblich hat unser großer Bruder dem Genossen Ulbricht im letzten Moment einen Strich durch die
3: Rechnung gemacht. Andere Quellen behaupten das Gegenteil. Aber egal, wie hatten Sie sich Ihre Flucht eigentlich konkret vorgestellt?
0: Groß vorbereiten konnten wir uns unter den damaligen Umständen nicht. Wo Zivilklamotten gelagert wurden, wussten wir von einigen kleinen Stoßtruppunternehmungen auf die andere Seite. Also wollten wir beim Einmarsch eine günstige Situation abpassen, um uns als Zivilisten nach Prag durchzuschlagen. Wir hatten mit Mona schon vor dem ganzen Schlamassel eine Deckadresse ausgemacht, an die Helle seine Liebesbriefe schicken sollte. Ein Studentenwohnheim in Prag. Dort sollte sich Mona regelmäßig melden, um Post und andere Nachrichten abzuholen. Helle hatte bereits mit einem verschlüsselten Telefonanruf versucht, dort unsere Ankunft zu avisieren. Wir durften kein Risiko mehr eingehen. Zumal wir seit ein paar Tagen den Eindruck hatten, dass wir uns der besonderen Aufmerksamkeit und Fürsorge unseres Kompaniechefs erfreuen durften. Jedenfalls hatte der die Entscheidung unseres Zugführers, der uns für eins dieser kurzen Stoßtruppunternehmen über die Grenze bereits eingeteilt hatte, kurzerhand rückgängig gemacht. Dabei waren wir uns noch völlig unschlüssig gewesen, ob wir schon diese Chance zur Flucht nutzen sollten. Ergo, wir waren ziemlich verunsichert. Und dann wurde Helle plötzlich auch noch unter einem nichtigen Vorwand in Arrest genommen. Und ich saß Mutterseelen allein da.
3: Und, was haben Sie gemacht?
0: Zunächst gar nichts. Ich hatte die Hosen gestrichen voll. Aber ich habe erst mal abgewartet, bis mich unser Major in sein Zimmer befahl.
3: So sawed at the but I'm out on the road again. I'm on the road again. Everywhere I hear the sound of Martin, Georgia. Hello. I love you. Won't you tell me your name? Hello. Hello. Hello.
4: Ich will nicht lange um den heißen Brei rumreden, Pal. Ich habe Ihren Freund Walters in Arrest nehmen müssen.
0: Warum denn das? Genosse Major. Fragen Sie nicht
4: so scheinheilig. Bist du doch genau. Ich habe keine Ahnung,
0: Genosse Major. Er kommt vor ein Militärgericht. Wegen Vorbereitung zur Fahnenflucht. Das muss ein Irrtum sein. Oder eine Verleumdung. Ihr Freund hat es zugegeben. Das ist eine Finte, Genosse Major. Aha. Wolters
4: hat Sie der Mitwisserschaft und beabsichtigten Teilnahme an seiner Flucht bezichtigt.
0: Ich verlange Gegenüberstellung. Später. Vorher sage ich kein Wort. Ihr Freund Wolters ist auch denunziert worden? Denunziert. Von wem? Das frage ich mich auch. Das kam schriftlich und anonym. Das haben Sie sich alles ausgedacht, um mich und Helle auseinander zu dividieren. Ich glaube, dass Sie dahinter stecken. Ich? Ja, Sie, Paul. Da müssen Sie sich schon entscheiden, Genosse Major. Entweder ich will desertieren oder ich habe den Deserteur angezeigt. Beides zusammen geht ja wohl kaum. Ihnen traue ich beides zu. Und? Warum sollte ich das getan haben? Das äh, werde ich noch aussenden. Und dann gnade Ihnen Gott, Paul. Sie sollten nicht den Herrgott bemühen, Genosse Major. Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Sie sind ein hinterhältiges Miststück,
4: das seinen besten Freund denunziert. Aber ich werde Sie vors Militärgericht bringen. Das verspreche ich Ihnen. Werden Sie so klein, mit Hut und Ihr arrogantes Gequatsche wird Ihnen für die nächsten paar Jahre vergehen. Sie sollten nicht so
0: laut werden, Genosse Major, sonst hört uns noch jemand. Was ich zu sagen habe. Was ich zu sagen habe, kann jeder hören. Aber nicht, was ich Ihnen erwidern werde. Ach, Sie wollen was erwidern? Ich höre. Ich möchte Ihnen etwas über Ihre Tochter erzählen. Sie sind ein Schwein, Pal. Ich glaube, wir nehmen
4: uns da nicht viel. Also dann schlage ich Ihnen ein Geschäft vor, Paul. Das klingt schon besser, Genosse Major. Ich werde Wolters aus dem Arrest holen. Und Ihre beabsichtigte Fahnenflucht
0: zu vertuschen suchen. Und die Gegenleistung? Sie versprechen mir, Ihre Fluchtpläne aufzugeben und kein Wort mehr über meine Tochter zu verlieren. Okay. Habe ich Ihnen gar nicht zugetraut, Genosse Major? Ich auch nicht. Noch eins, Paul. Lassen Sie die Finger von meiner Tochter Schon Soldat wollte seine drauf oder drin, falls Ihnen das entgangen sein soll. Wenn Sie nicht sofort Ihr dreckiges Maul halten, dann ziehe ich mein Angebot zurück. Übrigens, nur zu Ihrer Information, wir haben zwar mit diesem Fluchtplan gespielt, aber nie ernsthaft die Absicht gehabt, ihn zu realisieren. Ich zumindest nicht. Sie sind ein Schweinball, aber ich hoffe, dass Sie sich an unsere Abmachung halten, sonst... Wollen Sie mir schon wieder drohen, Genosse Major... Also, ich werde Sie jedenfalls nicht mehr aus den Augen
4: lassen und keine Sekunde zögern, beim ersten Anzeichen eines Fluchtversuchs von meiner Dienstwaffe Gebrauch zu machen. Sie
0: würden tatsächlich auf mich schießen, Genosse Major. Ja, und ich würde nicht nur auf die Beine zielen, mein Junge. Das Schlimmste war, das Arschloch meinte es ernst. Der hätte mich tatsächlich über den Haufen geknallt, wenn ich ihm einen Vorwand geboten hätte. Mein Tod war in seinem Kopf sozusagen beschlossene Sache. Und Sie? Was hätten Sie getan, wenn der Major sich Ihnen bei Ihrer Flucht in den Weg gestellt hätte? Wahrscheinlich hätte auch ich mir den Weg
3: freigeschossen. Und das, das hat er ernst gemeint? Glaub schon. Ich war auch etwas verblüfft, mit welcher Unverblümtheit Herr Pahl einräumte, dass auch für ihn eine derartige Konsequenz in Betracht gekommen wäre. Genauso überrascht war ich übrigens von der emotionalen Aufwallung, mit der mich Herr Kuhlmann bei unserem nächsten Gespräch empfing. Dabei hatte sich sein äußeres Erscheinungsbild auf merkwürdige Weise verändert. Ich meine, war er bei unserem ersten Treffen ganz als der korrekte, etwas bürokratische Militär aufgetreten, so hockte er diesmal in ausgebeulter Trainingshose in seinem Sessel und es muss ihm ziemlich dreckig gegangen sein. Hatte wohl schon auch ein paar Bierchen zu viel getrunken, jedenfalls es eine Fahne bis zu mir herüber.
4: Wenn Sie mir vorher gesagt hätten, dass Sie mit ihm auch reden werden, hätten
3: Sie kein Wort von mir hätten Sie doch gehört. Herr Kuhlmann, Sie müssen doch verstehen, dass ich als Journalist auch die andere Seite anhören muss. Sie können ja am Schluss lesen, wie er die Sache dargestellt hat. Was? Ich soll mir dieses
4: Gesülze anhören? Kann ich ja gleich die Bildzeitung lesen, dieses ganze Gehetze. Da wird Ihnen doch nur die Lügengeschichten auftischen, um sich reinzuwaschen und als der große Widerstandskämpfer aufzuspielen. Aber...
3: Sie können doch dann Ihrerseits das von ihm Gesagte auch kommentieren und, wenn Sie es für notwendig halten, berichtigen.
4: Das werde ich auch. Können Sie Gift draufnehmen? Diese ganze Geschichtsklitterung. Wissen Sie was? Diese sogenannten Zeit- und Augenzeugen sind die größten Verfälscher der Geschichte. Die historische Wahrheit wird man mit denen nie rausfinden.
3: Nun, Sie sollten das nicht so verallgemeinern. Wir wissen doch beide, dass Erinnerungen immer sehr subjektiv und selektiv sind. Umso wichtiger, dass auch Sie sich an der Wahrheitsfindung beteiligen. Wahrheitsfindung?
4: Also gut, dann schicken Sie mir den ganzen Scheiß, wenn er fertig ist. Hoffe nur, dass ich da nicht kotzen muss.
3: Versprochen ist versprochen, Herr Kuhlmann. Ja, können wir dann weitermachen?
4: es sein muss. Was wollen Sie denn noch wissen?
3: Na, wie das weitergegangen ist damals. Vor allem mit der Desertion, den beiden Jungs und ihrer Tochter.
4: Also gut. Wie Sie ja bereits wissen, ging die ganze Desertionsgeschichte zunächst glimpflich aus. Der Einmarschbefehl kam nicht. Damit war für die beiden das Fluchtmotiv entfallen, jedenfalls das Wichtigste. Helmut Wolters gab mir sein Ehrenwort, also konnte ich ihn unter einem Vorwand wieder aus dem Arrest holen. Aber natürlich ließ sich die beiden keine Sekunde mehr aus den Augen, bis wir aus dem Grenzgebiet zurückgezogen wurden. Ich weiß nicht, wie die beiden dann genau mit ihrer anonymen Denunziation umgegangen sind. Offenbar hielt Wolters an seiner Überzeugung fest, dass dieser Verrat niemals von seinem besten Freund ausgegangen sein konnte. Er vermutete eher, dass jemand anderes sie belauscht oder beobachtet hatte, beziehungsweise dass jemand ihm, Und mir eins auswischen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke mir, Paul hätte sich nie auf diesen Kuhhandel mit mir eingelassen, wenn auch ein dritter Mitwisser im Spiel gewesen wäre. (lacht) Ungefähr einen Monat, nachdem wir zurückgekehrt waren, kam dann der große Hammer. Die Kameraden von Horch und Kuck. Tauchten unsere Kaserne auf, filzten mein Dienstzimmer. Und als ich laut wurde, eröffneten die mir, dass wir nach Fotos von kontrrevolutionären Aktionen suchten, die meine Tochter in die DDR eingeschmuggelt hatte. Mona war
3: verhaftet
4: worden. Gegen sie liefen Ermittlungsverfahren. Gegen staatsfeindlicher Hetze. Und Staatsverleumdung. Ich beteute, dass ich mit meiner Tochter gebrochen und jeden Kontakt eingestellt hatte. Tatsächlich hatte ich mich geweigert, mich nach ihrer Rückkehr aus Prag mit ihr zu treffen. Also fanden sie weder bei mir, noch später in Wolters spinnt etwas. Was meinen Sie, wie erleichtert ich war? Ich wusste ja, dass Wolters sich mit Mona getroffen und ihre Fotos gesehen hat, aber tatsächlich trug dieser Dussel eins davon in seiner Brusttasche mit sich rum. Och, also, aber da... Da mischte sich wieder sein bester Freund Alex ins Spiel. Der hatte irgendwie von der Razzia Wind bekommen. Jedenfalls warnte er wollte es rechtzeitig. Und der konnte sein ach, fatales Foto vernichten.
3: Also räumen Sie ein, dass Herr Pahl auch mal was Gutes getan hat?
4: Was Gutes? Der? Hat er dann nur zu seiner Tarnung gemacht. Überlegen Sie doch mal, wie sind die Stasi auf die Spur meiner Tochter? Und dann in unsere Kaserne gekommen.
3: Hä? Also Sie wollen doch nicht behaupten, dass Herr Pahl auch noch Ihre Tochter denunziert hat.
4: Wer es einmal getan hat, warum sollte er es nicht wieder tun? Diesmal reicht es ja, wenn man meine Tochter aus dem Verkehr zog. Seinem besten Freund musste er sowas nicht zum zweiten Mal antun. Und er musste dann für sechs Monate hinter Gitter. Und ich Schwein habe sie nicht einmal besucht. Nicht nur, weil ich Schiss ich ist und meine Beschissene Karriere. Ich fühlte mich allen Ernstes immer noch hinter und Verraten von ihr. Wolters aber, Wolters hielt Eisern zu Mona. Besonders in dieser Zeit werde ich ihm nie vergessen. Doch seinem besten Freund gegenüber ist er seine Schuldgefühle nie losgeworden. Und er tat alles, um seine Freundesschuld abzutragen. Aber meiner Ansicht nach war das alles für die Katz. Alex wartete nur auf eine Möglichkeit, sich zu rächen. Er konnte es einfach nicht ertragen, die beiden glücklich zusammenzusehen. Und als er bei der Hochzeit endlich begriffen hatte, dass seine Intrigen nichts nutzten. Ich, habe ich... Ich bin nicht mal hingefahren. Ich sturer Bock. Aus verletztem Stolz. Falscher Scham, was weiß ich. Werfe ich mir heute noch vor, vielleicht hätte ich die beiden doch irgendwie beschützen können.
3: Wenn Sie von Herrn Pals Schuld so fest überzeugt sind, aber bei der DDR-Justiz keine Chance für eine Aufklärung sahen, ja, warum haben Sie es dann nicht nach der Wende noch einmal versucht? Na, hab ich doch. Guter Mann... Hab' ich doch.
4: Erst wollte ich nichts mit dem sogenannten Rechtsstaat zu tun haben. Aber dann hab' ich mir Mut angetrunken und bin zu einem Staatsanwalt in Westberlin marschiert, um die Wiederaufnahme des DDR-Ermittlungsverfahrens zu beantragen. Wissen Sie, wie der mich angeguckt hat? Wie ein Halbirn aus der Tiger oder vom Mond. Ja? Ein DDR-Major? pisst einen Widerstandskämpfer und Bürgerrechtler an. Da kann er nur verbohrt, senil, rachsüchtig oder sonst was sein. Auf keinen Fall ernst zu nehmen, der Mann. Na, Sie glauben mir doch auch nicht. Sogar zu diesen Gaukleuten in diese Behörde bin ich gerannt und habe Aktenein sich bei meiner Tochter beantragt. Hatte gehofft, dort einen Hinweis auf eine Denunziation oder, oder Alex zu finden, aber nicht... War nichts, 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 nichts. Die Akte war einfach nicht auffindbar. Jedes Jahr habe ich gehofft, dass er noch auftauchen würde. Bis heute. Ach, ja, ja. Natürlich wurde ein Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt. Wegen mangelnden Beweisen und weil Paul selbstverständlich alles abgestritten und genau das Gegenteil von mir behauptet hat. Vermutlich hat er mich noch anderweitig angeschessen. <lacht> Am Schluss konnte ich noch froh sein, dass man mir keine Verleumdungsklage an den Hals gehängt hat.
2: Na schön, dann werde ich mir die betreffenden Akten mal kommen lassen.
3: Auf dem nächsten Band habe ich dann Paul mit den Anschuldigungen seines alten Majors wegen der Denunziationen und dem Hochzeitsauto konfrontiert.
0: Was soll ich dazu sagen? Das soll es ja und erlogen, von vorne bis hinten. Ich soll meinen besten Freund umgebracht haben, aus Eifersucht. Mein Gott, was sich ein krankes Hirn so zusammenreimt. Natürlich war ich verletzt, als Helle mir Mona ausgespannt hat. Aber deshalb bringt mir doch niemanden um. Jedenfalls ich nicht. Mit Ende unserer Armeezeit hatte ich Helle und Mona aus den Augen verloren. Schon wegen der räumlichen Trennung. Ich war als Regieassistent beim Fernsehfunk in Berlin eingestiegen. Ein Film jagte den anderen. Ich hatte genügend Stress, auch politisch. Außerdem kam ich mit einigen Regisseuren nicht zurecht. Und als Assistent ist man manchmal der letzte Dreck. Kurz, ich war nicht gut drauf, fühlte mich ziemlich einsam und verlassen. Besonders helle fehlte der war bei Manfred von Ardenne in Dresden untergekrochen. Ob er noch mit Mona zusammen war, wusste ich nicht mal mehr so genau. Es interessierte mich auch nicht mehr ne, sonderlich. Bis Helle mich nach zwei Jahren zu seiner Hochzeit einlud. Ich fuhr mit einer Handkamera hin, wollte einen kleinen Hochzeitsfilm drehen. Erst bei der Trauung sah ich, dass Mona die Braut war.
3: Ja und, wie ging es Ihnen beim Anblick des glücklichen Paares?
0: Wieso ist mir schon gegangen sein? Weiß ich nicht mehr so genau. Natürlich gönnte ich meinem Freund sein Glück. Mehr kann ich nicht sagen. Jedenfalls traf mich Ihr Unfall ins Herz. Ich glaube, erst danach bin ich so richtig erwachsen geworden.
3: Gibt es diesen Hochzeitsfilm noch?
0: Nein. Ich glaube... Ich habe ihn wohl nach dem Unfall vernichtet. Ich konnte, ich ich wollte so viel Glück und Unglück nicht ertragen.
2: Also ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht recht, wie ich diesen Mann einschätzen soll.
3: Ja, das ist mir zunächst auch schwer gefallen. Aber jetzt haben Sie wohl eine Meinung. Es ist schwierig. Irgendwie ist er nicht recht zu fassen. Ich habe ein paar Leute befragt, die Paul noch aus dem DDR-Fernsehen kennen und mich ein bisschen in seiner heutigen Branche umgehört, bei Kollegen, Konkurrenten. Auch die Auskünfte waren sehr widersprüchlich. Also im DDR-Fernsehfunk ist er auf keinen grünen Zweig gekommen. Ideologische Gängelung, ein ewiger Regieassistent. Und als er endlich mal einen eigenen Film bekommen hat, sollte er mehr als mittelmäßig geworden sein. Nach der Wende aber ist er dann groß rausgekommen, ist von der Regie ins Produzentenfach umgestiegen und hat da eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Heute ist er Mitgeschäftsführer einer der erfolgreichsten ostdeutschen Filmfirmen, hat ein paar große Fernsehserien in Land gezogen, also eindeutig ein Gewinner der Wende. Allerdings sollen seine Geschäftsmethoden nicht immer ganz koscher sein, behaupten seine Konkurrenten. Er sei im Kapitalismus voll angekommen, ich meine was immer das heißen mag. Andererseits zeigt er eine gewisse Solidarität mit alten Kollegen, die es unter den neuen Verhältnissen nicht immer leicht haben. Seine Neider bezeichnen das natürlich als alte Seilschaften. Also wie gesagt, recht zwiespältig. Was nun die Anschuldigung des Majors angeht, vor allem das Eifersuchtsmotiv, habe ich lange gedacht, er sei unschuldig. Sowohl an den Denunziationen wie an dem Autounfall. Das wäre alles nur eine Art Verfolgungswahn oder die manischen Rachegelüste eines alten, verbitterten Mannes. Bis der Major mir bei meinem letzten Besuch dann diesen Brief vorlas. Diesmal empfing mich Kuhlmann wieder nüchtern, korrekt und aufgeräumt. Wissen Sie, ich hatte zwar immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich diesen Brief mitgeschnitten habe. Aber jetzt hat es vielleicht doch seinen Sinn.
4: Sie haben mich beim letzten Mal gefragt, woher ich das alles weiß? Bei der Eifersucht und ob ich nicht einen Beweis dafür habe. Einen Beweis habe ich nicht, aber so eine Art Beleg. Ein Brief, den ich nach dem Tod meiner Tochter bei ihr gefunden habe. Ich werde ihn daraus vorlesen. Aber ohne Tonband, ja? Machen Sie das Ding mal aus. Okay. Es ist aus. Liebe Mona. Lange habe ich mit mir gerungen, ob ich dir diesen Brief schreiben soll und darf. Ich bin es nicht gewohnt, Gefühle zu äußern, besonders Frauen gegenüber. Wahrscheinlich, weil sie mir noch nie im Leben wirklich etwas bedeutet haben. Ich war im Grunde immer nur auf das eine aus. Jetzt erst merke ich, wie traurig es ist, sich so etwas eingestehen zu müssen. Aber es ist die bittere Wahrheit. Bei dir ist es anders. Seit dem ersten Augenblick, da ich deiner in dieser Dorfkneipe gewahr wurde, wusste ich, du warst und bist das erste Mädchen in meinem Leben, das mein Herz berührt hat. Ich glaube, man nennt das Liebe. Ja, es geht denn so hier weiter, denn eins solltest du immer in deinem Gedächtnis behalten. Falls, und ich betone dieses »Wage, falls irgendwann einmal deine Liebe zu ihm erkalten sollt, dann bitte, aber nur dann erinnere dich meiner. Denn dann werde ich da sein, wo immer du sein magst, für dich da sein, wie ein Mensch nur für einen anderen Menschen da sein kann. Auch wenn dir, was Gott und ein Schutzengel verhindern möge, irgendein Unglück widerfahren sollte, welcher Art es auch sein mag, auf mich...« kannst du bauen, in jedem erdenklichen Fall. Liebe Mona, es ist mir unendlich schwer gefallen, diesen Brief zu schreiben und noch schwerer ihn abzuschicken. Es ist der erste Liebesbrief meines Lebens und er wird, so fürchte ich und so hoffe ich zugleich, auch der letzte bleiben. Wenn er und ich dir etwas bedeuten sollten, behalte ihn im Gedächtnis und deinem Herzen. Das Papier aber, auf dem er geschrieben steht, vernichte, damit er nicht in Fremde oder falsche Hände gerät. Alles Glück, dieser Welt wünsche und so weiter. Alexander. Achso, das können Sie da einschalten.
3: Hm. Verstehe. Ja, ja. Aber beweist das wirklich Ihren Verdacht?
4: Tja, glauben Sie, dass ein Mensch, der einen derartigen Brief schreibt, seine Gefühle beherrschen oder vergessen kann?
3: Hm. Warum haben Sie ihn dann nicht als Beweismittel verwendet?
4: Konnte ich nicht. Ich habe diesen Menschen nie gemocht. Nach dem Tod meiner Tochter habe ich ihn gehasst und verachtet. Als ich diesen Brief gelesen hatte, habe ich sowas wie Mitleid empfunden. Aber je länger ich über ihn nachdachte, auch eine ungeheure Wut. Ich konnte diesen Brief nicht an die Öffentlichkeit zerren und gegen seine Schreiber verwenden. Es käme mir wie ein Vertrauensbruch vor, auch gegenüber meiner Tochter.
3: Aber jetzt haben Sie ihn mir vorgelesen
4: gelesen, ja. Aber ich möchte nicht, dass Sie ihn irgendwie benutzen. Ich wollte nur, dass Sie Sie mich nicht für einen verbohrten alten Trottel halten. Warum? Warum sollte ich? Als Journalist fällt es mir natürlich schwer, Ihren Wunsch zu respektieren.
2: Aber wenn Sie darauf bestehen, bitte darum. Mitunter hat man fast den Eindruck, als ob Sie mehr Verständnis für den Täter aufbrächten als für sein Opfer.
3: Ist Ihnen das nicht auch schon passiert, Frau
2: Untersuchungsrichterin? Die Frage ist nur, ob dieses Verständnis berechtigt ist. Ich jedenfalls habe diesen Brief ganz anders empfunden und interpretiert als offenbar Sie und Kuhmann.
3: Ja, vielleicht, weil Sie eine Frau sind.
2: Ich bin auch Untersuchungsrichterin. Für mich belegt der Brief eher das Gegenteil, dass dieser Mann diese Frau nicht umgebracht haben kann. Sie sind die Untersuchungsrichterin. Deshalb frage ich mich schon die ganze Zeit, woher wusste eigentlich der Autor Ihrer Leserzuschrift, dass es sich damals um einen verratenen Desertionsversuch gehandelt haben soll? Vielleicht ist Paul doch unschuldig.
3: Und dieser Augenzeuge von damals hat die anonyme Denunziation verfasst. Auf diese Variante hat Paul mich auch schon hingewiesen. Aber dieser Herr Waldemar hat das natürlich abgestritten. Er will es Monate später irgendwo aufgeschnappt haben. Trotzdem
2: sollten Sie mir Namen und Anschrift für meine weiteren Ermittlungen hier lassen. Okay, ich rufe Sie an. Im Übrigen werden Sie verstehen, dass Sie mir diese Bänder auch hier lassen müssen. Ja, aber wozu denn noch? Vielleicht brauche ich Sie als Beweismittel. Und Ihren Artikel, den Sie den beiden Herren geschickt haben. Brauche ich übrigens auch.
3: Warum den auch noch?
2: Weil ich immer noch nicht recht begriffen habe, warum Sie mir so bereitwillig diese Bänder vorspielen, sich aber hartnäckig sträuben, mir Ihren Artikel zu zeigen. Und? Was vermuten Sie? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie darin Dinge erzählt haben oder auch nur eine Formulierung benutzt haben, die den alten Herrn derart auf die Palme gebracht hat, dass er endlich zur Tat schritt. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass die Presse nicht nur über gewisse Tragödien berichtet, sondern auch welche auslöst.
3: Ach, jetzt wollen Sie mir auch noch so etwas wie eine Mitschuld anhängen. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, Herr Lorenz? Wie kommen Sie denn darauf?
2: Ich liege also völlig falsch mit der Annahme, dass Sie zumindest im Unterbewusstsein glauben oder befürchten, dass die Schüsse von Herrn Kuhlmann seine Antwort auf Ihren Artikel gewesen
3: sein können. Mein Gott. Woher sollte ich denn wissen, auf was dieser Mann wie reagiert? Sie bekommen Ihren verdammten Artikel.
2: Vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Haben Sie eigentlich begriffen, warum Ihnen Herr Kuhlmann so bereitwillig
3: über all diese Dinge Auskunft gegeben hat? Anfangs nicht. Aber danke, war ich den Eindruck, dass es ihm gar nicht auf diese Armee-Episode ankam. Ihm ging es eigentlich mehr, ich sage das jetzt mit aller gebotenen Vorsicht, um die Vergeltung für den Tod seiner Tochter.
2: Sie glauben, er wollte sie benutzen, um noch einmal eine Art Revisionsverfahren in Gang zu setzen? Um den
3: Tod seiner Tochter zu rechnen? Ich kann das nicht ausschließen. Und da ihm das mit mir und meinem Artikel nicht gelungen ist, hat er möglicherweise seine Sache selbst in die Hand genommen. Nicht uninteressant. Sagen Sie. Mit welchem Strafmaß muss Herr Kuhlmann denn rechnen?
2: Das hängt davon ab, ob Herr Paul seine schweren Verletzungen überleben wird. Bis jetzt dürfte die Staatsanwaltschaft auf versuchten Totschlag plädieren. Wenn Herr Paul stirbt, wird es Mord. What? Mord im Kopf Hörspiel von Christoph Prochnow Es sprachen Journalist Hilmar Eichhorn Untersuchungsrichterin Steffi Kühnert Major Kuhlmann Hans-Jürgen Hürrich Alexander Pahl Christian Steyer Helmut Wolters Nico Hollonitsch Ton Martin Eichberg Technik Hermann Leppich Regieassistenz Silke Benn Regie Wolfgang Rindfleisch
1: Produktion Deutschland Radio Kultur 2008